0: Arro, pessoal, boa tarde, aqui é o Emissoria Chante, trazendo a reflexão de ontem, de hoje, né, olha o ato falho, eu ia falar de ontem, mas eu ia falar agora que ontem eu não consegui mandar nada, né, infelizmente, eu atendi de manhã até a noite, o dia inteirinho, e aí acabou minha voz, simplesmente isso, né, quando terminei o dia, né, terminei os atendimentos, falei, vou mandar um áudio, mas eu não aguentava mais falar, e aí não deu para gravar nada, mas tudo bem, né, isso faz parte, a gente sempre dorme, é, renova o corpo, e volta né, com, com toda a força para poder continuar o dia. Tanto que hoje eu estou desde de manhã com a turmalina azul, a turmalina neon, para poder né, uma, dar uma recuperada na voz, dar uma descansada. Fica a dica, né, vou gravar também mais para frente sobre o sono, sobre a importância do sono. Muita gente, infelizmente, hoje negligencia o sono. E já que a gente está falando de sono, né quem é que rege o sono? Também é peixes. E a lua acabou de entrar no signo de peixes. Vamos falar um pouquinho sobre essa energia. E hoje eu já vou aproveitar e falar sobre o quê? Sobre um texto que tem aqui, eu tô lendo um livro, tô terminando esse livro já, né, chamado Os Mistérios do Zodíaco, do Hades. Hades é um pseudônimo, né, não sei exatamente o nome do autor. E esse livro, ele é bem profundo, né, ele traz umas coisas bem doidas aí sobre signos, totalmente diferente do que a maioria está acostumado, né. Então, ele traz muita coisa mais esotérica, mais oculta, diferente do que a gente vê nos livros tradicionais de astrologia. Muito legal, né, traz algumas reflexões interessantes. E, claro, eu vou usar sempre nos meus atendimentos, sempre né, nos ensinamentos que eu dou, conhecimentos desse livro também. E olha só que interessante, né? Eu estou começando o capítulo de Peixes aqui, e o capítulo de Peixes tem um texto, né, uma historinha, que eu acho que é muito interessante trazer. Por quê? Inclusive uma cliente, ela mandou hoje, né, que ela falou que ela não gostava muito da energia de peixes, tal. Tá? eu fiz o um mapa dela nessa semana passada, é, não gostava muito da energia de peixes, tudo, mas ela começou a entender né, essa energia e queria saber como utilizá-la melhor. E eu até mandei um áudio para ela, né, mandei uma reflexão para ela, e a gente continua essa reflexão aqui. Porque a energia de peixes, ela, ela é muito sutil, peixes é um signo do elemento água, elemento água mutável, né, então é a água, que são as emoções em movimento, Peixes é muito profundo, é muito emocional. É, quando você vê né, nos deboche astral da vida, na, na, nos memes, nas zoeiras de signo, geralmente você vê o peixe é, muito aquela coisa do, da vítima, muito aquela coisa do chorão, muito aquela coisa, às vezes, né, daquele que fica perdidão, né, porque peixes vivem no mundo da lua. E as pessoas, às vezes, podem ter realmente uma visão meio assim do signo. Né? Ah, o signo de peixes é, é fraco, o signo de peixes é isso, é aquilo. Mas não galera, o signo de peixes, vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Ele tem um poder enorme, um poder sutil, mas muito enorme, né? muito grande, né? muito enorme. Então a gente vai poder entender isso. Olha só né, o que, que tem esse texto aqui, olha esse texto aqui para a gente poder refletir sobre ele, eu vou começar a ler agora. Um adepto solicitou ao mestre que lhe ensinasse o um nome supremo de Deus, que confere o poder máximo. O mestre pergunta, tu és digno? Sim, penso que sou. Então vá até a porta mais próxima da vila, fica em paz, observa o que se passa e retorna. O adepto dirigiu-se ao lugar designado, aguardou o um momento e, em seguida, avistou um velho que puxavam com grande esforço um asno carregado de lenha. Um guarda fez o ancião parar, confiscou-lhe a lenha, bateu-lhe e depois o expulsou da cidade. O adepto, voltando para junto de seu mestre, narrou-lhe o que tinha presenciado. O mestre interrogou. Se conhecesses o nome supremo de Deus, que confere o sumo poder, que terias feito ao soldado? Eu teria feito encontrar a morte, por esse nome. Pois bem, saiba que o mestre que outrora me ensinou, de viva voz, esse nome supremo de Deus, que outorga o sumo poder, é o velho que tu viste. E esse é um texto que ele coloca aqui, que é da tradição muçulmana. E esse texto abre o capítulo para falar sobre o signo de peixes. Então olha a sutileza, né? O adepto ele queria o nome de Deus, né? já fala sobre espiritualidade, peixes é muito espiritualidade, queria né? o um nome de Deus que traz o poder supremo, né? que pode fazer tudo. E aí a primeira coisa que o mestre fala, então vamos ver se você é digno, né? vamos ver se você pode ter esse poder, pode ter esse nome de Deus. E aí ele manda, ele sabe que naquela porta da cidade vai acontecer isso e aquilo, né? e aí quando ele volta ele pergunta o que você faria. E o adepto responde, eu mataria o soldado, né? teria feito ele encontrar a morte com esse poder. E aí o, o mestre fala, pois é, mas aquele que você viu apanhar, aquele que você viu ter a lenha confiscada e que foi expulso da cidade, é o mestre que me ensinou esse nome. E ele não usou esse nome ali. Então, olha como é uma reflexão né? é interessante para é, né? a gente ter. O poder, a gente ter o poder, a gente tem que ter muita, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muito controle emocional. É muito controle emocional. Então, a gente sabe que, por exemplo... A arte marcial, né, Kung Fu, Karatê, enfim, todas essas artes marciais são artes poderosas. Né, quem se inicia, quem faz muito treinamento de arte marcial, vira aí uma máquina né, de, de matar também. E que geralmente se aprende muito a pessoa ter disciplina, a ter autocontrole. Ou seja, a pessoa não sair procurando briga, a pessoa fazer de tudo para evitar um confronto. Porque ela tem um poder muito grande. Então, assim uma pessoa que conhece que faz anos ali de kung fu, né, então ela tem golpes, ela tem sabe dos pontos mortais, enfim, uma série de coisas. Então ela tem que para ela ter esse poder, para ela ter esse como posso dizer, essa responsabilidade, esse esse poder mesmo, né, dentro do corpo dela, ela tem que ser responsável. Ela tem que ter um autocontrole. Por quê? A gente via, né, hoje eu não sei se tem tanto, mas Passava muito aí nas notícias da galera que ia fazer luta, né, dos bad boys lá, que ia fazer luta, depois ia para as baladas brigar e causar briga, enfim. Totalmente nada a ver com arte marcial, né, porque na arte marcial se ensina a disciplina, se ensina o autocontrole, se ensina a responsabilidade para aquele poder. E aí, essa galera que infelizmente saia buscar a buscar briga não, não tinha isso, né. Estava realmente querendo um poder só pelo poder. Agora, olha como que é o signo de peixes, então. O signo de peixes ele pode ser realmente aquela coisa aquele, aquela energia complicadíssima, né, que muitas pessoas infelizmente veem por aí, que é o signo de peixes quando ele entra no vitimismo, né, então ele se coloca vítima da circunstância, vítima do universo, é, fica se lamentando, lembrando que todas as filosofias, eu estudo várias filosofias, né, que eu estou me aprofundando muito agora, né, já me aprofundei em várias, mas estou me aprofundando muito agora em uma, que é o Ho'oponopono, pelos cursos que eu comprei, e o Ho'oponopono fala muito sobre isso, autorresponsabilidade. A gente cria tudo, a gente é responsável por tudo. Então, ser, se colocar como vítima é ir contra a lei natural, né? porque não somos vítimas de nada, a gente está criando a todo momento. Mas esse é o lado negativo do peixe, né? de ir para o vitimismo. Lado negativo de peixes, ir para o escapismo. Né? Escapismo, que é o quê? Ele querer fugir da realidade. Então, tem várias formas de fugir da realidade, uma delas são os alteradores de consciência, então você vê muita gente com energia de peixes que é alcoólatra, né, foge com álcool, foge com as drogas, né, quer sair da realidade. Ou simplesmente é aquela pessoa que não se aterra, né, que vive no mundo da lua. O pessoal zoa muito de peixes também disso, né, de ficar no mundo da lua, ficar viajando e não estar tá presente aqui na terra. Mas olha que... ou bobo, né, às vezes a pessoa coloca que o signo de peixes é muito bobão, é passado para trás, é enganado e assim por diante. Mas por quê? Né, porque aí essas pessoas estão sintonizadas com o lado mais né, baixo do peixes, com o lado, com as oitavas inferiores. Porque o peixes, assim, primeira coisa, né, é, ele tem que se colocar não no lugar de vítima, mas do criador. Né, então o peixes é um signo que tem muita proximidade com o criador. Se a gente pegar na árvore da vida cabalística, que eu já mostrei no curso de cristais, muitas pessoas já devem conhecer, é, Keter, que seria a fonte, né, seria a coroa da árvore, é Netuno e Netuno é o, o planeta que rege peixes. Então, peixes é também o último signo do zodíaco, é a casa 12. Então, ele é o fim da linha né, dentro do nosso processo evolutivo hoje. Claro que isso pode ir mudando ao longo do tempo, mas no zodíaco que a gente tem hoje, de 12 signos e 12 casas, peixes é o último, ou seja, seria o fim da jornada. Claro que toda jornada termina e inicia de novo, termina e inicia de novo. Mas o peixes ele traz esse fim da jornada de você ter encontrado a divindade, ter se fundido com o universo e assim por diante. Então o no positivo, o na oitava superior, ele sabe que ele é o criador. Ele sabe que ele está muito próximo né, do, do criador, ou seja, ele é mesmo o criador. O criador está dentro dele, a centelha divina está dentro dele. Isso é um ponto importante. É, o peixes que faz o escapismo, né, que vai para as drogas, que vai para o álcool e assim por diante. Essa, esse mesmo peixes pode ter uma imaginação criativa uma imaginação tão forte né, que ele viaja pelos planos, pela multidimensão, multidimensionalidade. Sim, o Peixes ele sabe né, instintivamente que a gente tem multiversos, a gente tem uma coisa que é muito mais do que isso que a gente toca aqui, né, do que essa coisa palpável. Então o Peixes ele sabe disso instintivamente. Então ele viaja pelos mundos, aí, pelos planos, usando a imaginação, usando a mente. Einstein era pisciano né, e muitas das contribuições que ele deu para a ciência tem a ver com a imaginação de peixes, ele mesmo fala sobre isso, ele fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento, então peixes traz isso. Sem contar que Netuno, que rege os alteradores de consciência, rege tanto o alterador de consciência que são as drogas, o álcool, a coisa que deixa a pessoa né, mal, mas ele também rege os enteógenos que são, por exemplo, as plantas de poder, um ayahuasca, um peiote, um cogumelo, que, se bem utilizados, muito bem claro isso, se bem utilizados, né? Porque tem muita gente que pode fazer besteira com essas plantas, se bem utilizado, te apresentam Deus, né? Por isso que são enteógenos. Eles apresentam Deus as suas plantas. Então, também é uma energia de Netuno e de peixes. E a questão do peixe ser bobão, né? Que o pessoal coloca, né? Que às vezes o peixe é bobão e é passado para trás. É que o peixes ele também está muito próximo da energia da inocência. Da inocência. Então, assim. O peixes ele, ele quer ver bondade nas coisas, ele quer ser inocente, ele quer ajudar. Né? O peixes ele tem muita a ideia de ajudar. Então também tem isso, né? ele tem que saber ajudar, mas também tem que ter como a gente está na dualidade. O peixes ele não pode esquecer que estamos na dualidade. Eu tenho que saber me proteger. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Então saber ter uma proteção energética e saber ter um pé atrás assim, e, de repente não se entregar tanto porque senão pode causar assim sofrimento. Mas no geral o peixes ele gosta muito de ajudar o outro. Ele gosta muito de... e ele sente muito as dores do outro, por isso que Peixes costuma muito ir para o escapismo, por quê? Porque ele vê esse mundo, esse nosso mundo cheio de injustiça, cheio de dor, cheio de uma série de coisas, ele não quer ficar aqui, ele quer ir embora, então ele vai para o álcool, ele vai para as drogas, ele tem muita sensibilidade, ele não quer lidar com isso, e às vezes ele vai por esse caminho da via inferior. Mas ele pode ir também pelo caminho da via superior, ou seja, encontrar com a divindade, encontrar com a espiritualidade, por planos que não são destrutivos para ele, né? Que não vão para as drogas e nada. Ele vai para o enteógeno, ele vai para uma meditação, ele vai para um, uma coisa dele realmente se encontrar com a divindade por formas que não são destrutivas. Então isso é um ponto muito importante. E como eu sempre falo, né? Você que está aqui me ouvindo sempre tem o seu mapa em mãos. Sempre que eu mandar um áudio, já fica ali com o seu PDF, com o seu mapinha, porque eu sempre trago reflexões para você olhar no seu mapa. Então muitas pessoas podem estar tá falando: ó, ele está falando, esse áudio não é para mim porque eu não sou de peixes." eu sou de escorpião, eu sou de câncer, eu sou de leão, eu sou de virgem, assim por diante. Então, não, eu estou falando esse áudio para todo mundo, por quê? Todo mundo tem peixes em algum ponto no mapa. Então você pode ir no seu mapa astral e você vai olhar qual é a casa que peixes rege. no meu caso é o ascendente. Então eu tenho o ascendente em peixes e tenho o Lilith em peixes. Então você pode ver tanto qual é a casa que o signo de peixe está regendo, e se você tem algum ponto ou planeta lá. Tem gente que, por exemplo, não tem nenhum ponto, nenhum planeta, na verdade, mas tem Lilith, tem Chiron, tem é, Roda da Fortuna, e assim por diante. Então você pode ter, primeiro você tem uma cúspide, em né, alguma das casas, alguma das 12 casas tem peixes ali, mesmo que ele seja interceptado, ou seja, ele está dentro da casa, mas não está regendo a casa, mas ele está ali. É, você pode ter planetas, que não sejam Sol e Lua, mas pode ter outros planetas. E você pode ter, Pontos que não são planetas, mas que também são muito importantes. Olha lá onde você tem peixes, né? E começa a refletir sobre tudo que a gente conversou aqui nesse ponto do mapa, nessa área da vida. E outra coisa, Netuno. Todo mundo tem Netuno no mapa. É todo mundo. Em alguma parte do mapa você vai ter o planeta Netuno, que é um planeta transpessoal, transgeracional, né? Ele é aquele planeta que dura por gerações a energia dele, porque ele é muito lento, e geralmente ele não atua tanto por signo, né? Então, é, muita gente que vai estar tá me ouvindo agora vai ter o mesmo Netuno que eu em termos de signo, né? Netuno em Capricórnio, é, mas ele atua muito a casa que ele está. Então, em que casa, que área da vida está o seu Netuno? E mais, né? será que esse Netuno ele está afetando diretamente algum planeta seu por aspecto? Né? Pode ser conjunção, pode ser quadratura, pode ser trígono, quincun, assim por diante. É, geralmente, o Netuno, ontem mesmo atendi uma cliente que tinham um, um, um grande sofrimento ali por conta dos planetas transpessoais, porque eles são energias muito fortes. Eles são energias que o ser humano ainda não integrou, não integralizou dentro dele, não, não internalizou nessa energia. São coletivos. Então, no geral, no geral, por isso que eles são colocados também como maléfico. No geral, eles acabam causando é, problemas no mapa. Né? As pessoas costumam encontrar mais a face é, inferior dos planetas. Então, Netuno ele costuma Trazer ilusões, ele costuma trazer a coisa do vitimismo, do escapismo, a coisa de repente de, né, da pessoa ir para um, uma coisa que não é legal da, da energia de peixes. Então costuma trazer isso, mas obviamente não é obrigatório trazer isso. Né? Eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você tenha Netuno na casa 5 ou na casa 7. E aí pode ser que você sempre tenha ilusões no amor, né? Desilusões. Porque o que é uma desilusão? Você se iludiu com alguma coisa. Então, na casa 5, você começou ali, com o seu crush, começou a conhecer a pessoa, você não enxerga quem a pessoa é, a gente já falou sobre isso na Live do Shi, que na paixão, né, na coisa da paixão, você não enxerga a pessoa como ela é, você enxerga um ideal. Só que quem tem um Netuno em... em como eu posso dizer, um Netuno na casa 5, potencializa isso. Né? Então, você tem aquela questão realmente de não enxergar. Quando você não enxerga, você vai para a desilusão. Né? Mas ao mesmo tempo, se você estiver bem né, com esse Netuno, ele pode te trazer uma criatividade incrível, porque a casa 5 também é da criatividade, né? ele pode te colocar em contato com crushes né, amorosos, espiritualistas e assim por diante. Então vai depender de como, qual é a tônica, qual é a energia dos planetas que você está pegando. Se você está pegando os planos superiores deles, as oitavas superiores ou oitavas inferiores. É isso galera, já tá dando aí quase 16 minutos de áudio, vou ficando por aqui, se vier mais inspiração eu trago pra vocês, me fizeram uma pergunta no Instagram, eu vou gravar depois e vou colocar aqui, e se der tempo hoje, se tiver como, eu faço uma live lá no Instagram, entro lá e com a gente conversa um pouquinho. Tá bom, vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.